0: New Food Generation, der Podcast über die Zukunft der Ernährung. Powered by Nestle.
1: Herzlich willkommen bei New Food Generation, dem Podcast über die Zukunft der Ernährung. Mein Name ist Johanna Klum, ich bin Moderatorin und ein absoluter Foodie. Und ich möchte herausfinden, was und wie wir in Zukunft essen werden und wie das unser Leben verändert. Heute spreche ich mit meinen Gästen darüber, ob wir mit einer pflanzlichen Ernährungsumstellung wirklich die Welt retten können und was spannende Alternativen in diesem Bereich in der Zukunft sein könnten. Fleisch, das im Labor gezüchtet wurde, Milchalternativen oder was ganz anderes? Wie in jeder Folge habe ich ja heute wieder zwei Gäste am Start. Zum einen Dirk Liebenberg von ProVeg, bei dem ich versuchen werde herauszufinden, ob eine pflanzliche Ernährung wirklich besser für das Klima ist und wenn ja, Warum? Vor allem wird spannend sein zu hören, welche Innovationen in diesem Bereich so in den Startlöchern stehen, um der Gesellschaft den Schritt zur pflanzlichen Ernährung noch ein bisschen zu erleichtern. Und mein zweiter Gast ist Oliver Nussli, der bei Nestle federführend an der Fleischersatzproduktion forscht, wo gerade ein großer Schwerpunkt auf Entwicklung ja, pflanzlicher Alternativen zu tierischen Produkten gesetzt wird. Mein erster Gast ist Dirk, den ich tatsächlich auch schon aus dem einen oder anderen Projekt in der Vergangenheit kenne. Er ist Senior Project Manager bei der NGO ProVeg. Ziel der Organisation ist es, konventionelle Tierprodukte überflüssig werden zu lassen und durch pflanzliche und kultivierte Alternativen zu ersetzen. Ne, Dirk, herzlich willkommen erstmal. Schön, dich wieder zu Hallo
0: Johanna, ich freue mich. Ja, du hast ja schon richtig schön eingeleitet. Ich brauche gar nicht mehr viel sagen. <lacht> du sagst einfach nur
1: ja. Ja. <lacht> Nein, also wir kennen das tatsächlich schon von dem einen oder anderen ähm, schönen Abend, wo es auch um irgendwie vegane Ernährung oder überhaupt ja, das Hinterfragen unserer Ernährung ging. Und das wollen wir jetzt auch vor allem mit der Perspektive in die Zukunft. Warum ist pflanzliche Ernährung für uns besser?
0: Also wir sagen halt immer, ähm, pflanzliche Ernährung hat fünf Gute Gründe, mhm. ähm, warum man sich für eine pflanzliche Ernährung entscheidet. Du hast schon einen sehr guten Grund genannt und zwar, dass es halt einfach besser für die Umwelt und für das Klima ist, wenn man etwas weniger tierische Produkte oder vielleicht gar keine tierischen Produkte mehr isst. Das war übrigens auch meine Hauptmotivation, warum ich mich vor, ich glaube mittlerweile sind es drei oder dreieinhalb Jahre, ähm, für eine vegane Ernährung entschieden habe. Ja, aber es gibt auch noch andere Gründe. Also viele Leute machen es auch aus gesundheitlichen Gründen, weil sie einfach merken, dass ihnen ähm, eine pflanzliche Ernährung besser tut. Natürlich das Tierwohl. Es ist klar, wenn wir weniger tierische Produkte essen, brauchen wir auch weniger Tierhaltung. Dann ähm, die Ernährungsgerechtigkeit ist ein großes Thema. Wenn wir sehen, dass unsere Welt auf eine Weltbevölkerung von ähm, knapp 10 Milliarden zusteuert, müssen wir schauen, wie wir alle satt kriegen. Und ähm, das klappt mit einer pflanzenbetonten Ernährung auf jeden Fall wesentlich besser als mit einer sehr ja, tierproduktlastigen Ernährung. Und zu guter Letzt ist eine pflanzliche Ernährung auch einfach mega lecker, wenn du einfach erstmal weißt, okay welche neuen Rezepte gibt es, die ich vorher vielleicht noch gar nicht kannte, weil ich meine Ernährung einfach nie so wirklich hinterfragt habe, einfach immer das Gleiche quasi gemacht habe, die bekannten Rezepte. Aber wenn man sich einmal so ein bisschen einfuchst, dann entdeckt man so viele tolle, leckere Gerichte aus verschiedensten Kulturkreisen und also von der ganzen Welt und es macht einfach Spaß.
1: Ja, also ich glaube ganz vielen Menschen geht es so, dass sie sich irgendwie durch irgendwelche Einflüsse von außen ähm, in den letzten Jahren vielleicht öfter mal die Frage stellen, ob sie eigentlich sich weiter so ernähren sollten, wie sie das tun. Das ging mir nicht anders. Ich habe das auch bei meinen Eltern, gab es einfach in irgendeiner Form doch jeden Tag Fleisch und nicht jetzt in Form von jeden Tag Steak, sondern dann hat halt morgens Salami und abends gab es halt kein Fleisch, aber es gab dann die Salami morgens und am nächsten Tag gab es dann ein Wiener Würstchen oder so. Das war irgendwie immer da. Und ich habe das auch erst vor ähm, ein paar Jahren angefangen, so mal in Frage zu stellen, ob das eigentlich cool ist. Und gerade jetzt, wo es so Fleischersatzprodukte gibt, um die auch immer mal wieder der ein oder andere Hype entsteht, wo man dann auf einmal hört, Moment, ich kann einen Burger essen, in dem aber kein Burger-Patty drin ist, aber schmeckt so. Es gibt viele gute Motivationen, um sich mehr damit auseinanderzusetzen. Können wir mit veganer Ernährung die Welt retten? Sag's mir. <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde das ganz klar mit Ja beantworten, aber da, wo du, was, was du gerade gesagt hast, auch unsere Ernährung ist halt einfach gelernt und es ist Gewohnheit und wir haben das mitgegeben bekommen von unseren Eltern und das ist vielleicht nicht das, was man so zuerst hinterfragen würde und wo man mhm. so zuerst dran denkt, ne, wenn ich jetzt an, an Herausforderungen wie Klimawandel denke, denke ich vielleicht nicht unbedingt zuerst an die Ernährung, sondern zuerst an, weiß ich nicht, was für ein Auto fahre ich oder wie oft fliege ich in den Urlaub. Ja, und dabei trägt es doch ähm, auch viel dazu bei, wie viele ähm, ja, tierische Produkte wir essen. Mhm. Ähm, Darf ich da ähm, was, gleich
1: mal ganz konkret nachfragen, ja? wie viel Prozent der Ernährung müsste denn weltweit vegan sein, damit wir klimatechnisch wirklich einen Unterschied machen können?
0: Ähm, wir sagen immer, es ist ein Weg der vielen kleinen Schritte. Du kannst keine wirkliche Prozentzahlen nennen. Je mehr, desto besser mhm. äh, letztendlich. Und desto schneller kriegen wir halt einen, äh, wir halt einen Wandel hinkriegen, desto weniger müssen wir uns irgendwann einschränken. Das ist ja auch das Problem mit dem Klimawandel. Je später wir jetzt was machen, desto mehr müssen wir, Plus, müssen müssen wir die, äh, später ja. nachsteuern. Das heißt, das heißt, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, wir müssen einfach im, äh, es hinbekommen, möglichst gutes Angebot zu machen. Ne? Dass sie ähm, dass wir Produkte haben, die überall verfügbar sind, die echt lecker sind und die eine echte Alternative darstellen zu ja den gewohnten ähm, Nahrungsmitteln, die wir so haben. Und das soll natürlich auch eine ja pflanzliche Salami sein oder ein pflanzlicher Käse. Darauf möchte ich ehrlich gesagt auch nicht verzichten. Aber wenn das halt auch... Ja, mit weniger Treibhausgasemissionen, weniger Wasserverbrauch und so weiter verbunden sein kann, dann ist es für mich einfach die sinnvollere Wahl.
1: Wenn, wenn wir so überlegen, einige Produkte ähm, kennen wir schon, hast du auch angesprochen. Äh, warum sind Produkte aus, ja, aus Erbsen zum Beispiel oder Lupinen auch nur der Anfang? Auf welche pflanzlichen Alternativen können wir uns in Zukunft freuen? Und wo ist der Unterschied zu den Ersatzprodukten, die wir jetzt aktuell alle schon bekommen können in den Supermärkten? Wie ist die Perspektive?
0: Ich würde mal kurz so umreißen. Also es, es gab ja wie so eine erste Generation der Ersatzprodukte, äh, die man heute noch so aus den Reformhäusern oder Bioläden kennt und die auch nicht so wirklich äh, das waren, was man jetzt so als Ersatz beschreiben würde, die halt einfach ganz anders sind. Ähm, dann kommt so ein bisschen die zweite Generation, äh, viel mit Soja, oder auf, auf Basis von Weizenproteinen, die dann halt schon schon besser sind, die Produkte, mhm. ähm, aber teilweise halt ähm, doch noch anders schmecken oder anders in der Textur sind. Und jetzt geht es immer mehr dahin, ähm, ja, wir... Ähm, ähm, erforschen neue Proteinquellen, ganz verschiedene äh, Pflanzen, also so abgefahrene Sachen wie ähm, Wasserlinsen. Das ist so die Entengrütze, die man kennt. Das sind auch proteinreiche Pflanzen, die man ähm, verwenden kann. Moment, Und dann so Wasserlinsen
1: kommt, sind Entengrütze? Da musst du dich ja, gerade nochmal kurz
0: aufklären. Ja, genau, also das, ne, dieses grüne Zeug, was halt quasi auf dem, ähm, auf dem Teich schwimmt, ja. was die Enten fressen, ja. sind Wasserlinsen. Okay. Genau. Das ist zum Beispiel was, was ein, was ein sehr gutes Protein liefert, also diese, diese Pflanze. Und was man auch gut mit, ähm, das ist jetzt ähm, halt auch so, so ein Trend oder da geht das hin in der Produktentwicklung, dass verschiedene Proteinsorten, also pflanzliche Proteinsorten kombiniert werden, um die gewünschten äh, Funktionalitäten, also den gewünschten Biss und, ja. und so weiter in den Produkten zu erzeugen. Steigt und, und man jetzt in
1: einen Teich und versucht… Die Wasserlinsen
0: abzukäschern oder? Ja.
1: Ist das das Vorbild? Nimmt man da, wie funktioniert es jetzt mal an diesem Beispiel ganz praktisch?
0: Diese äh, Proteine werden natürlich ähm, erforscht. Was haben die für Eigenschaften? Werden äh, auf Labormaßstab äh, erstmal ausprobiert und mit anderen Ko äh, ähm, Proteinsorten kombiniert. Und, und dann wird das nachher in, 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 große, äh, in großen Produktionsanlagen hochskaliert. Und natürlich bei den Wasserlinsen weiß ich jetzt nicht so genau, wie, wie das äh, äh, ähm, am Ende gemacht werden soll, weil die Verfügbarkeit ist, wie du schon sagst, <lacht> soll man jetzt alle Teiche abkeschern. Ähm, aber es ist eine interessante Interessante Idee, ja. weil ähm, du gerade bei diesen Sachen wie Wasserlinsen oder zum Beispiel auch Algen, ne, Protein aus Algen, mhm. ähm, kommst du nicht in diese Konkurrenz mit anderen Feldfrüchten, weil du kannst einfach die Wasseroberfläche nutzen. Weil Landverbrauch ist halt auch so ein. Quasi du ähm, nimmst
1: niemandem was weg.
0: Genau, ja. ist halt mhm. auch so, so, ein, so ein interessantes Thema. Ähm, da kommen wir auch an unsere Grenzen weltweit.
1: Ja, die Ressourcen sind, sind endlich und ähm, das bedeutet, wir müssen bewusster umgehen mit dem, was wir haben und ne? was entsteht mhm. bei uns. Ähm, ich bin ja, ich habe es glaube ich mal hier sogar falsch gesagt, ich bin nicht Flexitarier, ich bin Peskitarier. Also es das heißt, ich esse ähm, eigentlich kein Fleisch. Ich habe im letzten Jahr einmal Fleisch gegessen bei der Weihnachtsgans, die macht mein Papa immer und da habe ich dann einmal ähm, nostalgisch noch mitgegessen und sonst esse ich ab und zu äh, Fisch und ähm, muss aber auch sagen, dass ich noch nicht so da bin, wo ich denke, ich könnte jetzt super auch auf ähm, Produkte aus dem Tierreich äh, verzichten und auf mhm. vegane Ernährung umsteigen. Muss man denn eigentlich gleich kompletter Veganer werden oder reicht es auch, wenn man sich wenn man sich einschränkt und wenn sich dafür vielleicht ja, mehr von uns einschränken würden?
0: Ja, ganz klar. Also äh, das, was du gerade beschrieben hast, ne, äh, mir ging es genauso, als ich angefangen habe. Ne? Ich war nicht von heute auf morgen äh, Veganer, sondern so die, die... Klassischen Produkte, die ich auch äh, noch lange vermisst habe, sage ich mal, äh, sind halt so Käse und auch Fisch. Ne? Ich komme auch äh, von der Küste und mm. ich habe immer gern Fisch gegessen. Nein, also äh, wir, wir wollen überhaupt nicht irgendwie, dass alle von heute auf morgen ähm, überhaupt keine tierischen Produkte mehr essen und alle veganer werden. Das ist sowieso unrealistisch, aber wenn sich alle einfach ein bisschen mehr äh, bewusst ernähren und ähm, häufiger komplett pflanzenbasiert essen, dann dann ist schon viel gewonnen, dann können wir gemeinsam auf jeden Fall unseren unseren CO2-Fußabdruck und den Landverbrauch und Wasserverbrauch reduzieren und dafür muss es halt auch einfach sein, ne? wie du mhm. sagst, äh, viele haben zu Hause äh, so viel zu tun und auch mit der Arbeit viel Stress und dann möchte ich halt auch gerne Ne, warum gibt es kein pflanzliches Fischfilet, was ich mir dann halt brate oder so? Ne? Ja. Da müssen wir halt noch hinkommen. Und das sind dann vielleicht die, das sind vielleicht die nächste Generation der Fleischalternativen. Gerade gibt es ja schon so viele Fischstäbchen, die es auch in veganer Qualität gibt. Aber so ein Fischfilet, das gibt es zum Beispiel noch nicht. Und da kommen dann vielleicht so neue Technologien, so Biotechnologie ins Spiel oder ähm, halt auch, was du schon äh, in der Einleitung angeteasert hast, das ähm, Fleisch aus dem Bioreaktor, das ja kultivierte Fleisch, das hat verschiedene Namen, aber das ist halt auch spannend.
1: Also kultiviertes Fleisch, da meinst du in, in vitro Fleisch, ne? So nennt man es, glaube ich, auch richtig.
0: Genau, also außerhalb des Tieres, ja, gezüchtetes Fleisch, was da quasi in so großen Tanks, das kann man sich vorstellen wie in einer Brauerei, wird in einem Nährmedium das Fleisch halt ähm, heranwachsen gelassen ähm, und man braucht dafür nicht mehr die Tiere.
1: Man braucht ja schon noch sozusagen... Teile von Tieren, um, um das machen zu können, richtig? Man braucht Gewebe, man braucht Stammzellen, denn genau. außerhalb eines lebenden Organismus kann man nur Gewebe züchten, wenn man Z Stammzellen hat, richtig?
0: Richtig. Ich glaube, der aktuelle Stand ist auch tatsächlich so, dass du immer noch diese ähm, Biopsien äh, bei den Tieren machen musst, um halt diese Stammzellen zu bekommen. Mhm. Also ähm, da wird dann halt ein kleiner Teil von von Gewebe entnommen und diese Zellen werden dann halt millionenfach vervielfältigt. Mhm. Das heißt, ich glaube, ähm, du kannst von von der Biopsie eines Rindes irgendwie 10.000 Tonnen Fleisch oder so oder Kilo Fleisch. Weiß mhm. jetzt gerade nicht die Mengenverhältnisse. Das ändert sich auch ständig, weil auch dran geforscht wird. Diese ja. Stammzellen quasi äh, unendlich reproduzierbar zu machen, dass man quasi nur noch einmal die Stammzellen entnehmen muss. Und dann kannst du immer weiter die neuen Zellen quasi züchten, woraus dann nachher Muskeln und also so Steaks oder sowas werden können. Es ist nicht vegan, aber es leistet einen wertvollen Beitrag, diese Produkte anzubieten, die nach wie vor ja gefragt sind, kein, keine Frage, ohne halt diese Tierhaltung dabei zu haben. Weil ja. die Tierhaltung ist halt der Faktor, der halt so viele Ressourcen verbraucht. Und ich glaube, 13 Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der globalen Treibhausgasemissionen fallen auf die Tierhaltung zurück. Das ist halt schon enorm. Wenn wir das sparen können, dann haben wir wirklich schon einen großen Schritt gemacht.
1: Ja, es ist wirklich krass, wenn man sich mal bewusst macht, was man am Ende für ein Kilo äh, Rindfleisch alleine für, für Wasser ist. So unglaubliche Summen von, ich glaube, mhm. 15.500 Liter oder so. Da ist natürlich dann auch ähm, alles Mögliche dabei. aber ähm, am Ende für, für, für ein Kilo Rindfleisch? Das ist doch total absurd.
0: Ja, ja Rindfleisch <lacht> ist immer das äh, Klassikerbeispiel. Ja. Das ist ja wirklich äh, so viel, ja. Oder 70 Kilogramm CO2 äh, für ein Kilo Rindfleisch. Und im Vergleich dazu hast du halt ja zwei, zwei Kilo bei einem pflanzlichen Produkt äh, zum Beispiel. Also äh, das sind schon Welten, die dazwischen liegen. Also es kommt natürlich immer darauf an, was man mit was vergleicht. Bei Milch ist es ein bisschen anders, aber generell kann man sagen, äh, die pflanzlichen Alternativen schneiden da schon bedeutend besser ab, um, um wirklich große Faktoren teilweise.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn man überlegt, zu welchem, zu welchem Patty greife ich jetzt <lacht> zum Beispiel. Genau, genau. Ähm, ich würde dich jetzt bitten, gar nicht nachzudenken, sondern einfach ganz schnell zu antworten, wenn ich eine Runde Fast Food mit dir spiele und dir Fragen stelle. kriegst eigentlich sowieso immer zwei Antwortmöglichkeiten. Deswegen ist es auch relativ leicht. Bist du bereit? Na klar. Sehr gut. Also, Pizza mit oder ohne Ananas? Ohne. Herzhaft oder süß? Herzhaft. In Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Ja. Hafer oder Erbsenmilch? Erbsenmilch. Selbst kochen oder Essen bestellen? Selbst kochen. Genussmensch oder Essen mehr so Mittel zum Zweck?
0: Genussmensch.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Was darf bei dir im Kühlschrank nie fehlen?
0: Ich habe immer... Senf da, ich liebe Senf.
1: <lacht> ich habe eigentlich auch fast immer Senf da und wenn nicht, bin ich echt stinkig, weil in meine Salatsauce kommt nämlich immer Senf. Dirk, sehr viel ähm, Input hast du uns schon gegeben. Ich würde von dir gerne nochmal ein bisschen konkret wissen, ähm, welche Innovationen, welche Produkte halten für uns so das bahnbrechendste bereit? In welchen siehst du das größte Potenzial für die Zukunft, wenn es um hm. Ersatzprodukte geht?
0: Also ich bin, wie du ja schon gemerkt hast, super hyped, was Fisch angeht. Mhm. Also wenn wir da was bekommen und ich kenne Startups, die arbeiten daran, so ein, so ein richtiges Fischfilet hinzubekommen, ja, wie man das kennt. Also, das wäre schon, das wäre echt schon super. Es gibt ja mittlerweile so einen äh, pflanzlichen Thunfisch, den ich auch schon äh, probieren durfte, ähm, der schon echt überzeugend ist. Ähm, aber Fischfilet ist dann next level, würde ich sagen. Ja. Ähm, können wir uns aber darauf freuen, wird kommen. Dann Ei. Also Ei ist halt auch echt immer noch voll die Herausforderung. Ei für ähm, Rührei, für Omelette, für ähm, als Backzutat. Da ist, gibt es noch nicht so das hundertprozentig Überzeugende. Die Bindung ist oft, nun, oft noch nicht gut genug, wenn man mhm. gerade wenn man so Kuchenboden machen will oder so. Da wird bestimmt auch noch einiges passieren. Ähm, auch so flüssige Ei-Alternativen, die du ganz intuitiv nutzen kannst. Da wird viel ähm, dran gemacht, gerade in den USA oder in Großbritannien. Und Käse. Käse nach wie vor Dauerbrenner. Ähm, Käse ist immer eine Baustelle, Ja, oder? seit fünf ja. Jahren könntest du Umfragen machen oder noch länger. Was fehlt euch am meisten? Also alle, die sich flexitarisch oder vegetarisch oder vegan ernähren. Ja, Käse. Ein richtig geiler Käse. Der der muss auch noch her. Mhm. Dass er auch preislich konkurrieren kann. Es gibt ja schon so fancy Camembert-Style aus Cashews und so. Ja. Aber es ist halt auch immer noch ein bisschen zu teuer. Mhm. Und ähm, und so, so ein richtig schöner Scheibenkäse, der auch gut schmilzt und der richtig lecker schmeckt. Ja, ja, das ist auch noch was. Das wird wirklich gebraucht und das wird dann auch weggehen wie warme Semmeln. Aber ich denke, man kann schon sagen, so fünf Jahre vielleicht. Dann ähm, <lacht> oh, jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du mich festgenagelt. Aber in fünf Jahren sprechen wir wieder. Genau. Ne? Und dann wir sprechen jeden wir jeden Fall wieder. Nein. Was ist im Supermarkt? Und du hast nicht genau. den
1: geilen Käse mit dem Ei und dem In-Vitro-Fleisch dabei. Du
0: doch, auf jeden Fall, doch. In fünf Jahren, Johanna, sprechen wir wieder, dann <lacht> habe ich das alles dabei.
1: Okay, das finde ich super. Aber wir sprechen auch vorher nochmal wieder, nämlich gleich. Allerdings würde ich jetzt gerade zum Thema Produktinnovation, das ist nämlich ein perfektes Stichwort, mal den, den Oliver ähm, an Bord holen. Ähm, er ja, forscht seit über sieben Jahren an der Fleischersatzproduktion und kann bestimmt auch noch verschiedene spannende Einblicke geben, wie die Produkte genau hergestellt werden, worauf es dabei ankommt. Und ja, ich sag mal, hallo Oliver, herzlich willkommen. Sag doch ein bisschen was zu dir und gerne auch zu einem Einblick in die Forschung zu alternativen Lebensmitteln. Hi erstmal.
2: Hallo, Johanna. Danke. Hallo. Grüezi <lacht> miteinander. Ich denke, man hört, woher ich komme. <lacht> Nö, Spanien. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, ich bin diplomierter Lebensmittelingenieur. Ich mhm. habe etwa vor 20 Jahren mein Studium gemacht an der ETH. bin seit acht Jahren in der globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Nestle und habe mich jetzt wirklich die letzten drei Jahre mit Fleisch und neuerdings auch mit Fischalternativen auseinandergesetzt. Das ist ein klarer es, Fokus meiner Arbeit.
1: Es wird den Dirk sehr freuen, das zu hören. <lacht> da muss ich natürlich direkt auch mal bei den Fischalternativen als erstes anfangen. Ähm, wie weit seid ihr denn da mit einem schönen Fisch? Und was, wie geht man das überhaupt an?
2: Ja, ähm, wir haben in der Schweiz eine Thunfischalternative alternative lanciert. Die ist jetzt mhm. national erhältlich. Wir nennen dieses Produkt WUNA. Ich habe natürlich vorhin mit Interesse mitgehört, dass der Dirk auch schon einen Thunfisch probiert hat. Ich, ich hoffe, es war dieser. Wir haben das Produkt auch in Deutschland kurz getestet in einigen Supermärkten. Das ist ausgezeichnet angekommen und man kann wirklich sagen, der Thunfisch ist sehr weit geschwommen. Und wir werden das im Laufe dieses Jahr dann auch in Deutschland national lancieren.
1: Okay, wie entsteht so ein Thunfisch, der kein Thunfisch ist?
2: Die Technologie, die wir verwenden, das ist eine sogenannte Extrusions. Technologie, Nass-Extrusion. Ich erlaube mir, das kurz zu erklären, das ist ein komplizierter Begriff, aber ich denke, die Prinzipien, die hinten dran sind, die sind wirklich sehr natürlich. Also die Extrusion, die arbeitet mit drei physikalischen Effekten: Das ist Temperatur, das ist Druck und das sind sogenannte Scherkräfte. Und wenn man sich jetzt eine ganz normale Alltagsküche vorstellt, wie, wie zu Hause, dann sind das auch physikalische Effekte, die wir von dort her kennen. Also Temperatur, ganz klar, äh, wir kochen. Mhm. Druck, wenn Sie zu Hause einen sogenannten Schnellkochtopf oder Dampfkochtopf haben, für Ihr Gemüse zum Beispiel, Kartoffeln, da wird das angewandt und Scherkräfte, also das ist so eine Art eine innere Reibung, wenn, wenn hochviskose Flüssigkeiten fließen. Das, das wenden wir in der Küche auch an. Wenn, wenn Sie sich zum Beispiel daran denken, dass Sie so eine Pastamaschine haben, so zwei Walzen und da lassen Sie den Teig dann durchrollen und so drehen, das führt zu einer Trocknung, aber dort findet auch eine Scherung statt. Also es ist eine Technologie, die, die nicht auf Chemie setzt, sondern die wirklich mit physikalischen Effekten arbeitet. Okay.
1: Ha. Sehr interessant. Ähm, was sind denn die größten Herausforderungen, auf die ihr so trefft, ähm, im Hinblick auf die Entwicklung und Herstellung von so Alternativprodukten?
2: Das erste ist sicher Textur oder der Biss, wie ihr es auch äh, genannt habt. Das hat ganz einen ganz spezifischen Grund, also ein, ein Tiermuskel, der hat ja, vielleicht weißt du es noch aus dem Biologieunterricht, so längliche Muskelfaserbündel. Ja. Und das gibt natürlich eine bestimmte Erfahrung im, mhm. im Mund. Jetzt ja. Pflanzenproteine, die liegen so wie ein bisschen ver, verknäuelt, so ein Wollknäuel vor. Mhm. Und was wir mit dieser Extrusionstechnologie eigentlich machen, wir versuchen diese Pflanzenproteine zu strecken. Ohne, dass wir sie zerstören. Okay. Wenn wir sie zerstören, dann, dann imitieren wir Fleisch nicht. Dann ist es ganz was anderes.
1: Ja. Ähm, hast du eine Lieblingsbaustelle, an der du gerade forscht? Was, was dich gerade besonders fasziniert?
2: Ja, also der Fisch war so ein bisschen mein Baby. Äh, das, das letzte <lacht> Jahr, äh, da sind wir natürlich sehr glücklich, dass der wirklich äh, enorme Resonanz gefunden hat beim Konsumenten. Ja. Wir haben auch öffentlich gemacht, dass wir weiterhin bei Fischalternativen arbeiten werden. Also der Thunfisch also,
1: ist sozusagen da, aber geht ihr auch andere Fischsorten an?
2: Ja, da haben wir ein paar äh, Projekte am Laufen. Da dürfte in den nächsten Monaten sicherlich noch einiges äh, öffentlich werden. Was du kannst wir da
1: jederzeit machen. auch hier bei uns spoilern, wenn du <lacht> möchtest. Wir wären für dich da.
2: <lacht> Danke für die Einladung, da muss ich mich jetzt zurückhalten.
1: Ja, ich verstehe.
2: Ja, ja. ja. Und du hast noch gefragt, so ähm, Herausforderungen. Also yeah. der Geschmack ist natürlich auch ein, ein Thema. Der, der Dirk hat das auch erwähnt, frühere Generationen. Die haben jetzt noch nicht immer wirklich äh, geschmeckt. Das, das ändert sich jetzt. Und, und ich glaube, da muss man wirklich sagen, da kommt ein Großteil an Kulinarik ins Spiel. Die, mm. Diesen Geschmack, den will man heute nicht unbedingt mit einfach einer, einer Flavor-Mischung, hinkriegen, sondern man versucht mit Gewürzen, mit Extrakten von Gewürzen oder Gemüsen zu arbeiten, dass man da wirklich natürliche Ingredienzien hat, die man benutzt, um, um ein sauberes Geschmacksprofil hinzukriegen.
1: Ich danke dir für deinen Input, ähm, Oliver. Vielen Dank, dass du heute Teil des Gesprächs warst und ähm, ich werde jetzt gleich mal Dirk mit Dirk nochmal genau nachhaken, welchen Thunfisch er da gegessen hat aber schon mal vielen Dank. Ja. Ist gut, herzlichen Dank. ja. <lacht> ja tschüss. Liebe Grüße, tschüss. Dirk, bist du wieder da? Ja. Ja, sehr gut, hör mal. Ich glaube, es war Wuna Thunfisch, der, äh, der von Oliver kam. Welchen hast du gegessen?
0: Ja, ja, genau. Es war, das war es der? Ja, ja, es ist der. Wir haben, äh, Und ihr habt Glück, euch nicht
1: das, vorher abgesprochen? <lacht> nee, äh,
0: wir haben das Glück, dass unser Büro hier in Berlin genau neben einer äh, Filiale liegt, die offensichtlich eine Test, ähm, also ein Testmarkt ist. Und da gab es den im Herbst. Ähm, und ja, äh, ich habe da doch einige Gläser mit nach Hause genommen. Ähm, bin ziemlich begeistert, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ist doch schon mal ein dem.
1: schönes Lob. Ja, cool. Ja, was hast du sonst so äh, von dem, was Oliver jetzt gesagt hat, besonders für dich gespeichert?
0: Ich finde ähm, super, wie er ziemlich verständlich, auch für mich, der äh, da technisch wirklich wenig Ahnung hat, einfach diese ähm, Nassextrusion noch mal kurz erklärt hat und dass es halt deswegen gemacht wird, dass du halt diese fasrige ähm, Struktur hinkriegst ne, in, in einer Fleischalternative. Und ähm, das sind wir halt gewohnt, ne, diese Textur, diesen Biss. Und dann die, das dass das halt auch so diese Generation, ne, diese neue Generation der Fleischalternativen befördert hat, dass es halt wirklich authentisch ist. Ähm, und was dann natürlich auch noch dazu kommt, ähm, dass du halt ähm, nicht so eine super lange Zutatenliste hast, wo Sachen drin sind, von denen du noch nie gehört hast, sondern dass das, das ist halt auch so ein riesiger Trend in der Lebensmittelproduktion zu diesem Clean Label. Also, dass du halt möglichst wenig und natürliche Zutaten in den Produkten hast, das ist halt auf jeden Fall auch auch was ganz Großes, was die nächste Generation der Alternativen
1: prägt. Das heißt, es wird perspektivisch für uns ähm, noch nicht Veganer leichter, irgendwie die Schritte zu gehen, sich einfach mal Alternativen zu schnappen, sie zu probieren. Ähm, wir werden immer breiter aufgestellt sein und vielleicht auch bald in der Lage sein, ähm, die Struktur von Fleisch schon mehr zu schmecken in Produkten, die einfach kein Fleisch sind. Ich bin beeindruckt, dass ähm, auch Entengrütze und Wasserlinsen <lacht> eventuell Teil unserer ja zukünftigen Proteinzufuhr sein werden. Das finde ich gut. Und ja, danke dir Dirk und natürlich auch Oliver sehr herzlich für die Zeit und den Input heute. Ich glaube, da werde ich jetzt noch mal eine Weile drauf rumkauen <lacht> und sage, ja, vielen, vielen Dank. Das war's für heute von New Food Generation. Ich hoffe, ihr konntet auch viele Denkanstöße mitnehmen. Hinterlasst uns gerne Feedback in Form von einer Bewertung bei iTunes oder eines Kommentars und abonniert uns natürlich gerne auf allen Plattformen, um keine Folge zu verpassen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ich freue mich auf euch. Und bis bald bei New Food
2: Generation.